0: Heute bei «Apropos» die Forderung nach einer Waffenruhe im Nahen Osten. Vor fünf Wochen hat Hamas bei einem Terroranschlag 1'200 Menschen in Israel getötet. Seither sind bei Gegenangriffen der israelischen Armee laut der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen über 11'000 Menschen gestorben. Vor allem Zivilistinnen und Zivilisten sind Opfer des Krieg. Much more needs to be done to protect civilians, «Far too many Palestinians have been killed. Far too many have suffered these past weeks.» So der amerikanische Außenminister Anthony Blinken. Immer wieder ist in den letzten Tagen über militärische Angriffe rund um Spitäler berichtet worden und je länger der Krieg andauert, desto stärker wird der internationale Druck auf Israel und den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Im Raum steht unter anderem die Forderung nach einer Waffenruhe. Ich denke, das ist die einzige Lösung, die wir haben. Das ist was eine Waffenruhe würde bedeuten und ob sie überhaupt realistisch wäre. Über das reden wir heute im täglichen Podcast Apropos vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Alexandra föderl schmid Sie ist stellvertretende Chefredaktorin der Süddeutschen Zeitung, selber lange als Korrespondentin in der Region war und hat auch in den letzten Wochen wieder aus Israel berichtet. Hallo Alexandra. Hallo. Alexandra, internationale Journalisten und Journalistinnen können aktuell nicht in Gaza streifen. Israel hat das Gebiet abgesperrt. Was wissen wir darüber, was in Gaza in diesen Tag los ist?
1: Es ist sehr schwierig, Informationen aus Gaza zu kriegen. Und zwar deshalb, weil auch Kommunikationsverbindungen zerstört worden sind oder gestört wurden von der israelischen Armee. Das heißt, es dringt sehr wenig auch nach außen. Es gibt noch wenige Journalisten vor Ort von internationalen Nachrichtenagenturen. Da kommen auch Bilder immer wieder noch raus. Aber insgesamt ist es sehr schwierig, sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Wir probieren es immer wieder, indem wir unsere Kontakte. Kontaktpersonen vor Ort versuchen zu kontaktieren und uns so ein besseres Bild der Lage verschaffen können.
0: Mhm. Etwas, was in den letzten Tagen immer wieder nach außen drungen ist, ein Schauplatz von dem Krieg, wo besonders im Zentrum gestanden ist, ist das schifa in Gaza-Stadt. Das ist das größte Spital in der Region. Was weiß man darüber, wie das im Moment lag ausgesehen?
1: Man hat Bilder von dort, die nach außen gehen und die zeigen eben ein völlig überfülltes Krankenhaus. Menschen kampieren auch draußen, auch deshalb, weil viele im Schutz suchen im Krankenhaus. Also nicht nur unbedingt Behandlung. Es ist so, dass auch Einrichtungen der UN gestürmt werden. Auch dort versuchen Menschen Unterschlupf zu finden. Und die Bilder, die vom Krankenhaus nach draußen kommen und auch bei uns durch einen Anruf bestätigt worden sind mit einem Arzt, der dort arbeitet. Der Strom ist ausgegangen. Also man versucht tatsächlich eben mit den einfachsten Mitteln noch Operationen durchzuführen. Auch Medikamente sind rar. Wasser, also die Zustände sind wirklich besorgniserregend. Mhm.
0: Du kannst der Ort selber. Du bist auch schon dort gewesen.
1: Wie muss man sich das Spital vorstellen? Das ist ein Gebäudekomplex. Das zentrale Gebäude ist von israelischen Architekten errichtet worden. Und es ist ein großes Gelände, wo mehrere Einrichtungen dort sind, ein sechsstöckiges Gebäude. Und in den 80er Jahren ist es zum letzten Mal tatsächlich renoviert worden. Und auf diesem Standard war die medizinische Einrichtung bisher. Es ist schon jetzt, also vor diesem Krieg so gewesen, alle größeren Operationen, Krebsbehandlungen mussten außerhalb, von Gazastreifen durchgeführt werden, weil einfach die Einrichtungen nicht vorhanden waren. Das heißt, wer zur Behandlung etwa nach Ost-Jerusalem gefahren werden musste, der musste die israelische Armee um Erlaubnis bitten, ausreißen zu dürfen aus dem Gazastreifen. Also schon davor war tatsächlich die medizinische Versorgung auf keinem guten Standard. Jetzt
0: ist die Gesundheitsversorgung auch in dem grössten Spital der Region gefährdet. Das sagt Beispiel auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Es gibt ja unterschiedliche Erzählungen darüber, was dort gerade passiert. Was sagt Thomas, was los ist und was sagt Israel?
1: Die Hamas weist natürlich darauf hin, dass im Krankenhaus auch gefährdet sind, eben die Versorgungslage schlecht sei. Umgekehrt, sagt die israelische Armee und legt dafür auch Dokumente vor, dass gerade unter diesem Schiffer Krankenhaus, unter diesem Komplex, der rund fünf Hektar groß ist, die Zentrale der Masse sich befindet. Auch entsprechende Aufnahmen wurden da in den vergangenen Tagen gezeigt. Auch aus anderen Krankenhäusern wurden jetzt Bilder vorgelegt, die das nahelegen sollen, die bereits erobert worden sind. Von daher Steht eben Aussage gegen Aussage. Fest steht, die Hamas ist tatsächlich im Untergrund in diesem Tunnelsystem. Wo genau sich die Kommandozentrale befindet, kann man nur mutmaßen, wie gesagt, die israelische Armee sehr überzeugt davon, dass die Zentrale unter diesem Al-Shifa-Krankenhaus liegt.
0: Als Folge von dem hat Israel jetzt auch beschlossen, in das Spital vorzudringen. Truppen sind dort angekommen. Was ist genau passiert?
1: Es ist so, dass das israelische Militär vorgedrungen ist und Soldaten eingedrungen sind in einen Teil des Krankenhauses. Da gibt es auch Aufnahmen, die das belegen. Und man sagt, man hat dort auch Dinge vorgefunden, die tatsächlich nahelegen, dass das eine Hamas-Zentrale sei. Alles Behauptungen der israelischen Armee lässt sich jetzt nicht überprüfen und die Armee behauptet auch, dass man eben Brutkästen mitgebracht hat, um eben die Neugeborenen und die Säuglinge versorgen zu können. Also nicht nur, dass man militärisch vorgeht, sondern dass man auch versucht, eben da konkrete Hilfe für Patienten vor Ort zu leisten. Es ist ja nicht das erste
0: Mal, dass es Angriff gibt von Israel oder militärische Operationen rund um Gesundheitseinrichtungen. Da gibt es eben auch die internationale Kritik dran, wir haben es gesagt. Ist diese Kritik zu Recht?
1: Es ist schwierig, weil tatsächlich die Hamas-Einrichtungen medizinischer Art, aber auch Schulen, Kindergärten zu benutzen scheint für ihre Zwecke. Und hier findet einfach eine Vermischung statt. Und natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn ein Krankenhaus angegriffen wird, aber genauso ist es nicht in Ordnung, wenn die Hamas diese Einrichtungen als Schutzschilde benutzt. Und das ist ein Zwiespalt, der sehr schwer aufzulösen ist. Und umgekehrt ist natürlich auch die Kritik berechtigt, wenn Krankenhäuser hier nicht mehr arbeiten können. Und das ist in dem Fall tatsächlich Geschehen, weil eben wirklich nur noch ein kleiner Teil der medizinischen Einrichtungen jetzt operieren können im Gazastreifen. Und die Versorgung damit einfach nicht gewährleistet ist. Die Kritik auch im Ausland, gerade was eben den Schutz von medizinischen Einrichtungen betrifft, nimmt zu.
0: Damit sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Was bedeutet nämlich die Angriff für die Wahrnehmung von dem Krieg?
1: Der israelische Außenminister hat gestern gesagt, er rechnet damit, dass eben in den nächsten drei bis fünf Wochen die internationale Kritik zunehmen wird. Also je länger der Krieg dauert, desto stärker wird die Kritik. Dem versucht Israel zu begegnen mit temporären Feuerpausen. Das heißt, das, was in der vergangenen Woche schon zu beobachten war, dass man eben einen Korridor schafft über eine zentrale Straße, die den Norden des Gazastrefs mit dem Süden verbindet. und dem Aufruf an die Palästinenser, die sich noch im Norden befinden, geht raus. Zehntausende haben nach Einschätzung der UN-Organisationen diesen Fluchtkorrektor auch tatsächlich genutzt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Lage im Süden immer prekärer wird. Also 1,6 Millionen Menschen, so nimmt man an, sind jetzt schon in den Süden geflohen Und dort spitzt sich auch die Lage zu, was die Versorgung betrifft. Das heißt, mhm. nach wie vor gelangen auch über den ägyptischen Grenzübergang Rafah zu wenige Nahrungsmittel, Medikamente in den Gazastreifen.
0: Alexandra, wenn wir fünf Wochen zurück schauen, damals sind die Bilder von diesen Massakern an Jüdinnen und Juden, an der israelischen Zivilbevölkerung, um die Welt gegangen. Die Solidarität damals war in Europa und in den USA gross mit Israel. Der Terroranschlag hat dann einen Krieg ausgelöst, der jetzt wieder viele unbeteiligte Opfer im Gazastreifen fordert. Inwiefern hat sich über die Woche die internationale Haltung zu Israel verändert?
1: Nachdem man jetzt im Gazastreifen immer mehr Bilder von Zerstörung von getöteten Menschen sieht, von Palästinenserinnen und Palästinensern, die auch durch die Bombardierung ums Leben gekommen sind, desto mehr nimmt die internationale Kritik am Vorgehen der israelischen Armee zu. Das war zu erwarten. Umgekehrt hat sich Israel entschlossen, die Zusammenstellung dieses 45-Minuten-Videos, das aus Aufnahmen besteht, die die Hamas-Terroristen zum Teil selbst gemacht haben, aus Überwachungskameras, aus Aufnahmen, die Ersthelfer vor Ort getätigt haben. Also dieser 45-Minuten-Film wird nur Politikern, Diplomaten, Journalisten unter strengen Auflagen gezeigt. Das heißt, man darf das Hände nicht mitnehmen. Die Bilder sind, ich habe es mir selbst angetan, sind unerträglich, also man hat nach wenigen Minuten schon das Gefühl, man hält das nicht aus. Diese Mordlust, diese Brutalität, wie Menschen wirklich auch der Kopf abgehackt wird, all das ist zu sehen, wie Menschen angezündet werden. Ganz, ganz viele Kinder, geschändete Menschen, es ist schwer zu ertragen. Und die Jubelschreie dazu. Israel will äh, dieses Video nicht veröffentlichen, weil die Argumentation ist, und ich habe lange mit dem, der das zusammengestellt hat, gesprochen, die Familien haben nicht ihre Einwilligung dazu gegeben, zumindest nicht alle. Und die Darstellungen sind auch entwürdigend. Also selbst Toten muss man eine Würde zugestehen und die ist in diesem Fall massiv verletzt. Das heißt, man hat sich entschieden, diese Bilder in der Form nicht zu veröffentlichen, zumindest noch nicht zu veröffentlichen, auch um das Leben der Geiseln nicht zu gefährden, weil da auch Kidnapping-Szenen dabei sind. In diesem Krieg der Bilder hat Israel natürlich das Gefühl, ein bisschen jetzt auch ins Hintertreffen zu geraten, dadurch, dass eben das Leid der Menschen im Gazastreifen dominiert, auch in den Bilddarstellungen. Es ist ein Leid auf beiden Seiten und die Bevölkerung auf beiden Seiten. Das sind die Leidtragenden. Mhm.
0: Klar ist, eben man hat auch das Leid, das im Moment den Gaza-Streifen trifft. Viele Zivilistinnen und Zivilisten, die dort ums Leben kommen. Israel hat jetzt auch als Reaktion auf den internationalen Druck tägliche Feuerpausen und humanitäre Korridore angekündigt. Was bedeutet das genau?
1: Das bedeutet, dass der Druck so groß ist, dass Israel dem zustimmen muss. Allerdings muss man differenzieren, was ist eine Feuerpause und was ist eine Waffenruhe. Also Feuerpause ist, dass man einfach für eine bestimmte Zeit und vor allem auch in einem bestimmten Gebiet Menschen eine Ausreise ermöglicht, ohne dass sie beschossen werden. Und das hat Israel in den vergangenen Tagen schon gemacht. Und diese Praxis soll institutionalisiert werden. Also es war einfach in den vergangenen Tagen immer ein gewisses Zeitfenster rund um die Mittagszeit herum. Und die Menschen, das hat man auf Bildern gesehen, haben eben zum Teilweise Fahnen sich gebastelt und haben ihre Habseligkeiten gepackt und sind in Richtung Süden gezogen. Und das sollte jetzt institutionalisiert werden, auch auf sehr starken Druck der USA, die hier eben immer wieder versucht einzugreifen und tatsächlich auch in dieser Form mäßigend auf Israel einzuwirken.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen. Es steht ja im Raum nicht nur die Feuerpause, sondern auch eine weitergehende Forderung, nämlich die nach einer Waffenruhe. Unter anderem hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron dafür ausgesprochen in einem Interview mit der BBC. In the very first days, it's clear that the emotion, the compassion, created a situation where everybody was just close to Israel and backing them and uh, sharing their pain. And we do share their pain and we do share the willingness uh, to get rid of terrorism. We know what terrorism means in France. But I think there is no justification precisely to attack civilians. I think this is the only solution we have. This is fire. Cease fire, sagt er, also Waffenruhe. Was ist damit genau gemeint? Inwiefern wird das weitergehen als die Feuerpause, wo du jetzt gerade schon darüber geredet hast?
1: Auch in Israel wird eine Waffenruhe gefordert und zwar von Angehörigen der Geiseln. Es sind ja nur immer rund 240 Geiseln im Gazastreifen, von denen die meisten eine israelische Staatsangehörigkeit haben. Und die Angehörigen machen da auch sehr, sehr stark Druck mit öffentlichen Aktionen und fordern tatsächlich eine Waffenruhe, weil sie hoffen, das würde die Chancen erhöhen, Geiseln rauszukriegen. Es gibt auch Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln. Waffenruhe, ein Tage, zwei Tage, drei Tage, ist immer wieder ein Thema. Aber die israelische Armee und die Regierung hat es bisher ganz klar abgelehnt. Und man muss aber auch wissen, dass umgekehrt jeden Tag, auch gestern am Abend wieder, Raketenalarm herrscht, auch im Großraum Tel Aviv. Also auch aus dem Gazastreifen werden nach wie vor Raketen abgefeuert. Das heißt, die Waffenruhe wird auch von Hamas Seite nicht eingehalten, die sie eigentlich fordern.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Benjamin Netanyahu hat gesagt, er wolle keine Waffenruhe unterstützen.
1: Benjamin Netanyahu weist Vorwürfe von Emmanuel Macron brüst zurück, dass die israelischen Vergeltungsschläge auf den Gazastreifen für das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung verantwortlich seien. Das sei ganz alleine die Verantwortung der Hamas-Terroristen und daher werde es auch keine Waffenruhe geben.
0: Warum stellt sich Israel oder die Regierung Benjamin Netanyahu so deutlich auf den Standpunkt?
1: Weil die israelische Regierung sagt, das würde nur der Hamas nützen. Die könnte dann diese Waffenruhe für sich nutzen, um wieder Kräfte zu sammeln, sich neu zu organisieren. Und deshalb lehnen sie das ab. Das Ziel der israelischen Regierung ist ganz klar eine Vernichtung der Hamas. Und das wollen sie mit aller Härte und konsequent durchziehen.
0: Wie hat sich denn die USA als wichtigste Verbündete von Israel zu dem geäussert?
1: Auch die USA sind der Meinung, dass eine Waffenruhe nicht sein soll. Das heißt, das würde der Hamas nur nützen. Da unterstützt die USA tatsächlich die israelische Regierung in ihrer Haltung, aber Feuerpause ist etwas, was die USA tatsächlich auch einmahnt und eben sehr stark auch darauf drängt, die Hilfslieferungen zu erhöhen. We the fact that
0: Israel four-hour pauses uh, with a three-hour notice in specific areas, as well as two humanitarian corridors that will allow people uh, to move uh, more safely and freely to get out of harm's way and also to access assistance. Uh, these steps will, um, will save lives and will enable more assistance to get to Palestinians in need. At the same time, much more needs to be done.
1: Also gestern kamen rund 100 Lkw rein. Es gab aber viele Tage, wo diese Menge nicht erreicht worden ist. Und 100 Lkw, das ist das Minimum dessen, um die 2,3 Millionen Menschen, die nur immer im Gasstreifen festsitzen, versorgen zu können. Die Versorgung ist auch vor Ort sehr schwierig, weil die UN-Einrichtungen eben nicht mehr so funktionieren. Über die hat das früher geklappt. Aber die sind zum Teil jetzt zerstört, völlig überfüllt. Aber das ist das Minimum dessen, was man braucht, 100 Lkw. Und vor dem Krieg hat eben Israel den Gazastreifen auch blockiert und da wurden rund 500 Lkw pro Tag zugelassen. Und wie gesagt, die 100 Lkw, auf das weisen auch UN-Organisationen hin, die braucht man mit Nahrungsmitteln, um die Menschen versorgen zu können.
0: Du hast erwähnt, dass auch Angehörige von diesen Geiseln, die durch die Hamas verschleppt worden sind, möchten, dass es so Waffenruhe gibt, möchten natürlich, dass ihre Angehörigen frei kommen. Inwiefern bringt die jetzt die Position der israelischen Regierung, wo ja sehr deutlich sagt, eine Waffenruhe wird am Schluss nur der Hamas nützen, Benjamin Netanyahu auch innenpolitisch unter Druck?
1: Er sagt immer Waffenruhe ja, wenn alle Geiseln freigelassen sind. Das ist seine Position und die wiederholt er. Er ist ohnehin innenpolitisch unter Druck, weil natürlich der Großteil der Israelis ihm die Schuld geben, auch wenn er keine Schuld bisher eingestanden hat. Aber Umfragen zeigen ganz klar, dass die Mehrheit, und zwar die überwiegende Mehrheit, über 70 Prozent der Israelis, also er hat zumindest eine große Mitverantwortung. Und die besteht auch deshalb, weil er in einer rechtsextremen Regierung agiert, sprich in der Regierung sind extreme Kräfte vertreten und das führt auch dazu, dass eben die Siedler zum Beispiel im Westjordanland massiv unter werden. Und zu deren Schutz sind auch viele Soldatinnen und Soldaten abkommandiert gewesen und es war mit ein Grund, warum die Hamas es relativ einfach hatte, so schien es, eben dann die Mauer, den Grenzzaun im Gazastreifen zu stürmen und nach Israel einzudringen.
0: Die Frage nach der Waffenruhe, die hat sich ja schon in anderen Konflikten gestellt. Gibt es historische Vorbilder, wo man mit der Waffenruhe in einem Krieg versucht hat, die Situation für Zivilisten und Zivilistinnen zu verbessern?
1: Es gibt sogar einen Zustand der permanenten Waffenruhe, den Israel mit dem Libanon hatte. Also jetzt gibt es ja in den vergangenen Wochen seit Kriegsbeginn dort eine eigentlich weitere Front. Und die Frage ist, wie stark greift die Hisbollah auch von dort ein mit Raketenbeschuss im Norden. Aber eigentlich ist Israel in dem Zustand der permanenten Waffenruhe seit dem Krieg 2006. Also etwas, was tatsächlich prolongiert worden ist. Also da gibt es Beispiele dafür, dass eben etwas, was zuerst temporär erschienen ist, dann sich eigentlich über Jahre erstrecken kann. Und Israel will eben der Hamas diesen Zustand nicht zugestehen, auch deshalb, weil nach dem letzten großen Gazakrieg 2014 die Hamas es offensichtlich geschafft hat, sich zu erholen, militärische Stärke wieder zurückzugewinnen und mit einer bisher nie gekannten Brutalität dann zuzuschlagen.
0: Das ist die Frage, ob eine Waffenruhe denn tatsächlich würde eingehalten werden. Würde. Die andere Frage ist ja auch, ob man eine Waffenruhe im aktuellen Krieg überhaupt könnt durchsetzen? Wäre das überhaupt realistisch?
1: Die Frage ist, ob sie beide Seiten einhalten, weil wie gesagt auch die Hamas im Moment noch immer in der Lage ist, Raketen auf Israel abzufeuern. Also seit mehr als fünf Wochen hält auch die Hamas diese militärische Auseinandersetzung auf diese Art und Weise aufrecht. Und Israel ist einfach bisher nicht bereit, zu einer Waffenruhe. Und auch wenn sie sagen, sie haben den Norden de facto unter Kontrolle, sie werden sicherlich weitermachen und eben so lange weitermachen, bis sie den Eindruck haben, auch das Tunnelsystem zerstört zu haben und die Hamas-Führung tatsächlich gefunden zu haben.
0: Israel will keine Waffenruhe im Moment. Sie wollen Führpause gewährleisten. Kann man aber abschätzen, was eine Waffenruhe in diesem Konflikt verändern würde?
1: Waffenruhe hieße natürlich für die Zivilbevölkerung ein Maß an Erholung, was ihnen jetzt nicht gegönnt ist. Also man sieht vor allem auch immer noch Bombardierungen in der Nacht und eben im Norden das Fortschreiten der israelischen Armee mit Bodentruppen, mit Panzern. Und zumindest die Menschen, die im Norden verblieben sind, für die würde das aktuell natürlich sehr viel bedeuten. Und umgekehrt muss man sehen, im Süden sind da jetzt 1,6 Millionen Menschen dazugekommen auf diesem wirklich sehr, sehr kleinen Fleckchen Erde. Und die Zustände müssen katastrophal sein. Es haben ja mittlerweile doch mehrere hundert Ausländer geschafft, aus dem Gazastreifen rauszukommen und was die erzählen ist tatsächlich erschütternd, also dass man stundenlang sich anstellen musste, um ein bisschen Wasser zu kriegen, dass sich rund 1000 Menschen eine Toilette teilen müssen und dass es auch schwierig ist, Nahrungsmittel zu kriegen, auch da muss man stundenlang herumirren. Also die Lage ist einfach wirklich schwierig für die Zivilbevölkerung.
0: Alexandra, du hast es erwähnt. Das erklärte Ziel von Israel ist es, dass Thomas im Gazastreifen vernichtet werden kann, dass sie nicht wieder angreifen kann. Was bedeutet die Strategie konkret?
1: Das bedeutet, dass sie weitermachen werden, bis sie das ganze Tunnelsystem zerstört haben, bis sie die Hamas-Führung tatsächlich, ich vermute, umgebracht haben, um das Wort zu gebrauchen. Bis jetzt haben sie Einzelne Hamas-Führer gefunden, aber nicht die hochrangige Führung. Und vor allem nicht diejenigen, die sie dafür verantwortlich machen, wie Mohammed Daif, den Führer des militärischen Amts der Hamas. Von daher ja, wird dieser Krieg möglicherweise noch sehr lange andauern.
0: Mhm. Aus heutiger Sicht, welchen Verlauf könnte der Krieg über die nächsten Wochen noch nehmen? Was ist aus deiner Sicht am wahrscheinlichsten?
1: Ich glaube, dass der Krieg noch sehr lange dauert, weil es wirklich Zeit braucht, das Tunnelsystem auch zu zerstören. Und da ist die israelische Armee tatsächlich gewillt, das diesmal zu machen. Es gibt Schätzungen, dass das System in Summe rund 400 Kilometer sein soll. Also da ist aus Sicht der israelischen Armee einiges zu tun, dass wir Zeit brauchen. Umgekehrt ist auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit in Teilen der israelischen Öffentlichkeit auch schon zu merken. Jeden Tag werden die Namen der Soldatinnen und Soldaten veröffentlicht, die gefallen sind. Das werden immer mehr und Israel ist auch nicht wirklich lange Kriege gewöhnt. Also der längste Krieg hat 58, also mehr als 50 Tage gedauert. Man hat jetzt schon fünf Wochen. Also man ist eigentlich nicht auf so lange Kriegszeiten eingestellt. Das heißt, je länger der Krieg dauert, desto so stärker wird vermutlich auch das Unbehagen auf israelischer Seite werden mit diesem Krieg angesichts der steigenden Todeszahlen dann auch in Israel.
0: Der Terroranschlag von der Hamas vor fünf Wochen, der hat ja auch eine Phase der Stabilisierung im Nahen Osten eigentlich auf einen Schlag zunichte gemacht. Wir haben auch schon über das geredet in früheren Podcasts gibt's denn im Moment noch längerfristige Ideen für die Region, wo aktuell noch verhandelt wird?
1: Die USA sind sehr stark bemüht, die Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben, also mit ganz klaren Ziel artikuliert. Wir wollen das jetzt. Es gibt Versuche von Anthony Blinken, der ja vorhin auch zu hören war das hinzukriegen, er ist auch in den arabischen Staaten unterwegs, auch um die Phase nach dem Krieg abzusichern, weil Israels Premier mittlerweile auch auf Druck der USA gesagt hat, wir wollen den Gazastreifen nicht wieder besetzen, aber die Frage ist, was passiert danach? Mhm. Und eine arabische Friedenstruppe ist tatsächlich eine Möglichkeit, das versucht Blinken zu organisieren. Und dann auch eine Zwei-Staaten-Lösung in der Form, dass das Westjordanland unter Gazastreifen, unter palästinensische Führung kommen, nach einer gewissen Übergangszeit. Und die Frage ist aber auch, wer auf palästinensischer Seite das dann übernimmt. Aus Sicht der USA sollte das die Autonomiebehörde sein, die es schon gibt, unter Präsident Abbas. Aber alle sind sich einig, das ist eine korrupte Institution. Abbas ist 87 Jahre alt hat keine Nachfolge bestimmt. Also da gehört eigentlich auch dringend eine Reform hin und ja, auch eine neue Führung. Also die Frage ist tatsächlich, wie kann es da weitergehen mit Hilfe der arabischen Staaten, aber auch eben einer multinationalen Friedenstruppe, die da zumindest für Übergangszeit eingesetzt werden müsste.
0: Danke vielmal, Alexandra, für die IONIGE.
1: Gerne. Vielen
0: Dank fürs Gespräch. Wer die aktuelle Berichterstattung noch möchte, auch lesen über den Krieg im Nahen Osten, Man findet bei uns auf der Webseite und in der App zahlreiche Beiträge, Kommentare und Newsmeldungen. Wir verlinken ein paar aktuelle noch im Beschreib zu diesen Episoden. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos, vom täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns hören dir morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. ciao miteinander. Ich